0: O meu nome é Ruto Freira, uh, tenho 26 anos, sou estudante de doutoramento em Nanossciências e Nanotecnologia. Em 2018 decidi começar uma página nas redes sociais, nomeadamente na altura apenas no Instagram, chamada Amazing Chemist. Eu, eu gosto de, de agarrar as oportunidades que me são dadas e. Eu realmente desde pequenina, eu já, queria, eu já dizia que queria ser cientista. Uma coisa que eu gosto muito é que eu não tenho dias iguais, então eu não tenho propriamente uma rotina. Eu vejo-me feliz em muitos cenários e isso deixa-me descansada. E acho que isso é o, é o principal, porque se, se já somos felizes no caminho, então no destino também devemos ser. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar em atividades principalmente promovidas por, por estudantes, que é, que é sempre muito bom nesta área. O meu nome é Ruto Pereira, tenho 26 anos, sou estudante de doutoramento em Nanociências e nanotecnologia na Universidade de Aveiro, a instituição onde fiz todo o meu percurso académico até agora, portanto comecei em licenciatura em química, depois fiz mestrado em materiais e dispositivos biomédicos e depois então entrei no doutoramento onde me encontro agora já estou no início do meu terceiro ano portanto já estou a ver aquela metadezinha a passar e para além disso e talvez tenha sido por isso que fui convidada a ver este podcast em 2018 decidi começar uma página nas redes sociais nomeadamente na altura apenas no Instagram chamada Amazing Chemist e, e onde ia partilhando o meu dia a dia na altura quando ia a congressos, ou a formações mais no estrangeiro e depois comecei mesmo a partilhar o meu dia a dia no laboratório e tem sido até hoje aquilo que eu tenho feito. E para além disso, tentar ajudar pessoas que durante o seu percurso académico possam sentir um bocadinho mais mais sozinhas, na algumas decisões, na alguma vontade de fazer alguma coisa diferente e como eu sempre fui uma pessoa que não foi muito pela linha reta, vem sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, acabo por, por conseguir ajudar essas pessoas que também querem fugir um bocadinho da, da norma, digamos assim.
1: A química sempre foi o seu foco de interesse ou houve algum momento de indecisão na escolha do curso?
0: Houve muitos momentos de indecisão e acho que isso é uma coisa que se calhar não é falada muitas vezes, porque nós às vezes romantizamos um bocadinho o... o a ideia de que ah, eu sempre soube que queria ir para um curso, ou sempre soube que queria ir para o outro. E a verdade é que muitos jovens com, com 18 anos, antes disso, muitos jovens com 15, 16 anos, não sabem que área escolher na secundária, e é normal, nós somos muito novos. Estarmos, eu lembro-me que nessa altura eu queria seguir música, com 15 anos eu queria seguir música. E então hum, eu tinha notas boas relativamente a tudo, então lembro-me de estar a fazer os testes psicotécnicos e que me dizerem, sim, sim, podes seguir música se é isso que tu queres, mas olha, podes ir para qualquer área. E eu, ai, que ajuda tão boa. E então, na altura, a psicóloga da escola disse-me, por que não ir para Ciências e Tecnologias? Se tu tens boas notas a Matemática, a Ciências, a Física e Química, por que não? Eu realmente, desde pequenina, eu já queria, eu já dizia que queria ser cientista desde os 5, 6 anos queria ser cientista para acabar com as doenças más do mundo e, e então eu na altura quando estava a escolher a área realmente eu não me identificava com humanidades, não me identificava com artes porque eu sou péssima a desenho um, não tenho qualquer noção espacial, isso também é um desafio no meu trabalho, mas acabei por não, não me sentir confortável em nenhuma outra área que não fosse realmente ciências e tecnologia e então depois quando entrei, ponderei fisioterapia, no início do décimo ano, depois apercebi-me com uma rápida frase da minha mãe que foi se alguém te aparecer aqui com o ombro deslocado, como é que tu vais regir? Vou desmaiar. Então pronto, não podes ir para a fisioterapia, ok, Rutio? Ok, uh, realmente sim. Uh, fisioterapia, qualquer área da saúde para mim seria muito complicado porque eu apesar de já perceber que tenho algum sangue frio para a coisa, Uh, claramente não, não é a minha vocação, pronto, não, não é. Uh, e então percebi que teria que ir ao mais para uma área de engenharia, ou mais para uma área das ciências exatas, e decidi fazer uma semana aqui em Aveiro, no verão do meu décimo ano, fiz a academia de verão, vim, vim, vim a Aveiro, já tinha ouvido falar da Universidade de Aveiro várias vezes, eu sou de Peniche, e tinha tido professoras de física e química que tinham estudado cá, e então já tinha passado por aqui em visitas de estudo, coisas assim, mas nunca tínhamos vindo mesmo à universidade, então eu não sabia o que, que me vinha meter, e vim para cá uma semana, fiquei nas residências universitárias, foi uma das melhores experiências da minha vida até hoje, e, e adorei, adorei, e fiquei muito mentalizada e muito certa que vinha para a licenciatura em biotecnologia. <risos> Portanto, não era claramente química que eu queria no décimo ano, até porque Química era aquele curso que eu ouvia falar e pensava assim, ai deve ser tão difícil, só pessoas que são gênios é que conseguem fazer este curso. Então um, eu automaticamente auto-sabotei-me e pensei, não, Química não, vou para Biotecnologia. E o engraçado é que no 12º ano escolhi Biologia e Química como disciplinas de opção e apercebi-me que as áreas da Biologia que nós estávamos a dar eram as áreas da Biotecnologia e que eu não estava a gostar nada da disciplina. Então, hum, houve outra questão que, que se colocou que foi, então se não vais para a biotecnologia ou para a bioquímica, que na altura eram as dúvidas e tinha optado por biotecnologia, os outros dois cursos do departamento eram química e engenharia química. Então, entre, entre qual deles? Quais são as diferenças? Não é? É, tão, é tão normal nós termos esta dúvida, quais são as diferenças? O que é que faz um engenheiro químico, o que é que faz um químico? E o curso, como é que é? E então lembro-me que na altura mandei um e-mail ao professor Paulo Ribeiro Claro, que é um professor aqui da Universidade de Aveiro, que eu tinha conhecido na Academia de Verão, e ele foi incrível, como é sempre, uh, e enviou-me um e-mail com uma lista de coisas diferentes entre ser engenheiro químico e ser químico, e entre o curso, e eu lembro-me de estar a ler o e-mail em voz alta para a minha mãe, e a minha mãe... Ok, ok, então, uh, eu? Mãe, já sei o que é que eu vou seguir. E ela? Então, engenharia química, certo? E eu? Não, não, química. E ela? Então, mas, tu acabaste de ler que é provável que exista mais saídas de emprego para a engenharia química, que conseguem ter outro tipo de... De, de trabalhos, e um químico é uma pessoa que acaba por viver muito uh, focado em pormenores, em reações, em trabalho de laboratório mais minucioso, então, e, e, e é isso que tu queres? E eu, sim, é isso que me fascina, é isso que eu, que, eu, que eu, ao ler isto, é isso que eu quero fazer. E então, na altura, houve muitas preocupações por parte dos meus pais, obviamente, eu era a primeira pessoa, quando sou, fui a primeira pessoa que com 18 anos a vir para a universidade, portanto, também na minha família, portanto, era, havia, havia aquele receio de, será que eu estou a fazer a decisão certa? Porque os meus pais já estudaram quando eu já era nascida, portanto, já tinham outra idade, outra maturidade. Um, e então eu lembro-me dela me perguntar, olha, uh, vais ter emprego? Como é que vai ser no fim do curso? Como é que vai ser a tua vida? E isso obviamente que eram perguntas que também uh, passavam pela minha cabeça, ainda passam hoje em dia mas, mas lembro-me de, de decidir química, lembro-me de começar a dizer aos meus colegas da escola olha pessoal, assim, eu já decidi entre engenharia química e química, eu vou para química e lembro-me perfeitamente de estarmos no autocarro e, e uma das minhas grandes amigas desse, desses tempos dizer assim, Ruth é preciso coragem, mas, mas sim, mas é preciso coragem, olha miúda, não sei se... Sim, na altura mais ninguém, mais ninguém estava assim muito para essa área, até houve outro colega que fez aqui o curso de bioquímica ao mesmo tempo que eu, mas era muito pouco comum uh, as pessoas da minha zona estarem a enverdar, pelo menos as pessoas da minha turma estarem a enverdar para este tipo de área, então até me lembro de um, de um colega me dizer que eu não ia ser capaz de fazer o curso em três anos. Um, um colega meu de turma e eu ter ficado assim um bocadinho aborrecida uh, porque realmente eu tinha a ideia que o curso era muito difícil mas mentalizei-me que ia conseguir fazer em três anos e que ia dar o meu melhor e consegui e, e correu bem, mas, mas sim essas questões todas uh, passaram pela cabeça obviamente, agora tocámos em muitos pontos que certamente são medos de muitas pessoas, quando estão a ponderar cursos de química, de engenharia química de bioquímica, o que for mas, mas é, é óbvio que, que eu não fui sempre... Isto não é um conto de fadas, não é? Eu não, não, eu não cresci já a saber que ia ser química.
1: O que motivou a aumentar o grau de formação em vez de entrar no mundo do trabalho após o mestrado? Olha, um, isso tem muito
0: a ver com a minha educação e o exemplo que eu tenho dos meus pais. Um, eu sou de Química, a minha mãe é de Ciências Religiosas e o meu pai é de Direito, portanto como podem ver a nossa casa é só malta de Humanidades e depois caí lá eu, um, mas a minha mãe tirou a licenciatura desde os meus 5 aos meus 10 anos, na altura eram licenciaturas de 5 anos, o meu pai tirou o curso de Direito logo a seguir e na altura quando passou a ser, o meu pai apanhou o processo de Bolonha. Portanto, nessa altura, a minha mãe foi depois convidada a vir fazer, a ir fazer um mestrado em apenas um ano e um semestre em vez de dois anos. Portanto, como tinha mais alguns créditos da licenciatura que agora já podiam transitar, deram assim essa sugestão. E eu na altura, pronto, eu tinha para aí 12, 13 anos, não, não me recordo muito bem, um, e perguntei-lhe, olha, ok, tu já fizeste uma licenciatura, agora vais fazer um mestrado e o que é que vem a seguir? e ela, então a seguir vem um doutoramento, e na altura a minha mãe até foi proposta a, a, a doutoramento, queriam que ela tirasse doutoramento e ela, ela é professora de moral então ela, não, eu quero estar com os meus mas, mas eu lembro-me de lhe perguntar, um doutoramento? Sim, então o que é que é isso? Ah, um doutoramento é o grau a seguir ao mestrado é uma coisa mais difícil que, que pronto, exige um, uma, uma especialização maior e tal, tal, mas é assim o limite, vá do ensino, é o último grau, e eu olhei para eles muito séria na mesa de jantar e disse eu um dia vou tirar um doutoramento, e eles, <risos> ok Ruth, um dia vais tirar um doutor ok, um dia vais tirar um doutoramento, a gente acredita, um, e a verdade é que eu estou cá, né? uh, por isso sim, já é por acaso é um objetivo desde miúda, não só por essa conversa, mas porque Uh, eu fui sempre muito ligada aos estudos. Uh, durante uma parte da minha vida, os estudos também serviram um bocadinho como escape da minha realidade. E eu cresci muito com, com o exemplo deles. E eu não gosto de, não é desperdiçar, mas sei lá, eu, eu gosto de, de agarrar as oportunidades que me são dadas. E eu vi esta oportunidade de vir estudar para a cidade onde eu pude escolher, para a universidade onde eu pude escolher para o curso que eu quis com 18 anos, com os meus pais a ajudarem-me a pagar um curso que foi uma coisa que eles não tiveram. Um, e, portanto, a partir daí tudo fluiu bastante bem e de acordo com aquilo que eu queria na, na minha vida académica. Portanto, por que não aproveitar realmente para concretizar esse sonho e, e estar em doutoramento foi, foi sem dúvida, um objetivo que, que nunca saiu. Claro que durante o doutoramento temos as nossas questões, mas... Mas até hoje estou muito certa de que é isso que eu, que eu quero fazer, sim.
1: Como se procedeu a escolha do tema da tese de doutoramento? Essa história é muito engraçada, porque
0: um, para isso eu acho que tenho que explicar um bocadinho o meu percurso a nível de laboratório e como é, como é que eu fui parar onde estou hoje. Eu entrei, eu fiz voluntariado na minha escola secundária, a escola secundária de Peniche, eu fazia voluntariado social que era na, no grupo de voluntariado Missão Servir, uh, em que nós fazíamos voluntariado nos lares, em centros de doentes profundos, portanto eu, eu tenho uma marca muito grande de, de voluntariado, de querer ajudar pessoas, de querer ajudar qualquer coisa, tornar a vida das pessoas melhor. E então, assim que eu entrei no curso, eu sabia que queria fazer voluntariado no laboratório, mas eu não sabia que isso era possível na altura. Até que um amigo meu me disse, não, tu queres, vai falar com este professor assim, sim, ele é muito simpático, uh, vai bater à porta do gabinete dele e vai fazer voluntariado. E isto foi no início do meu segundo ano da licenciatura. Então eu fui lá, bati à porta do gabinete do professor Tito Trindade, um, aqui no Departamento de Química, e ele aceitou-me imediatamente, claro que sim, eu tenho três temas para te sugerir, vem cá falar comigo para a semana e eu fiquei assim, espera eu pensava que ia lavar a louça? mas a sério, eu pensava mesmo que ia lavar a louça é muito cómico porque quando eu contei esta história ao meu orientador atual, de que eu pensava que ia lavar a louça ele disse, me escreve isso na carta de motivação da FCT e, e eu escrevi é verdade, porque é mesmo, é, é mesmo, era mesmo a minha ideia. Eu pensava que ia lavar louça, organizar reagentes, dar uma mãozinha em alguma coisa mais rotineira, sei lá. Não, nunca pensei que eu ia ter o meu projeto de investigação e que ia poder desenvolvê-lo com o apoio de uma pessoa que ia despender horas do seu dia para me orientar. E que, e tudo isso pareceu super surreal na altura. E então depois o que aconteceu foi que eu terminei a licenciatura e quis, eu já queria um, ter algum tipo de bolsa de investigação para poder ajudar os meus pais, para poder ter algum dinheiro meu também e porque eu sentia que realmente eu já dedicava muitas horas ao voluntariado e que se existisse a possibilidade de ser remunerada, então por que não? E estava disposta a fazer esse compromisso mais sério. E na altura eu não conseguia bolsas no grupo onde estava, então eu defendi o projeto de licenciatura, terminei a licenciatura e pensei, ok, eu agora vou ser uma pessoa normal, vá, e vou, vou fazer o meu mestrado em materiais e quando saírem as notas, as listas das teses, eu vou concorrer a um tema sem pressão. Só que a vida trocou-me um bocadinho as voltas e houve uma pessoa muito importante que me apresentou Uh, o meu orientador atual e me disse olha, ele está à procura de uma pessoa para contratar para uma bolsa de investigação que já tem experiência em nanopartículas magnéticas em, em síntese e tu tens e eu acho que tu devias ir falar com ele e então eu fui falar com, com o dr. Nuno João Silva, o meu orientador atual e ele falou-me sobre o tema eu falei-lhe sobre mim e, e pronto, e deu o um clique aparentemente e, e eu comecei a trabalhar com ele em outubro na mesma semana que comecei o meu mestrado, nunca houve qualquer impedimento de, de ir às aulas, de estudar para testes, eu estudava muitas vezes no laboratório enquanto fazia as sínteses, mas, mas quando precisei de tirar dias para estudar ele sempre me deu um, e, e é uma das pessoas que eu, que eu, com quem eu trabalho mais diretamente, obviamente. E que, e que tenho muita sorte de trabalhar com ele, porque para além de ser uma pessoa extraordinária a nível cognitivo e ser um excelente orientador de doutoramento, é uma excelente pessoa e isso nota-se nos, nos dias em que nós precisamos mais, um, é quando se nota. E isso, isso para mim é muito importante, essa, essa componente pessoal. E portanto o que aconteceu no tema foi que não foi bem uma continuação da minha tese de mestrado, foi um tema que surgiu durante a minha tese de mestrado paralelamente, portanto nós começámos, nós estávamos a desenvolver as partículas de selenete de ferro, uma síntese exploratória, foi para isso que eu fui contratada, mas não sabíamos muito bem ainda sabíamos que elas tinham muito potencial, mas ainda não tínhamos uma aplicação bem definida e então durante os meus anos da tese de mestrado foi quando nós fomos também percebendo que tipo de aplicações é que podíamos dar, qual seria o interesse e começámos a colaborar com o Dr. Vítor Gaspar e com o professor João Mano, e percebemos que, percebemos que havia ali uma, uma parte muito interessante com as células, que poderíamos fazer hipertermia, que elas nos davam uma indicação um, acerca do, de termos passado 45 graus ou não, portanto que podíamos utilizar essa propriedade para saber se num ensaio de hipertermia celular tínhamos passado essa temperatura ou não, ou seja, se já estávamos em desimorte celular ou não. E, e pronto, depois o que acabou por surgir foi que quando concorremos à FCT, concorremos todos juntos. Portanto, o, o professor João Mano também é meu orientador, o Vítor é uma pessoa que trabalha comigo, é como se fosse meu orientador, trabalha comigo praticamente todos os dias, com uma ligação muito próxima, um, e quem também gosto muito. E portanto um, o tema acabou por ser uma sinergia entre todos, um brainstorming entre todos, e. E neste momento é uma coisa que já está, a ser, já está a ser desenvolvida até com a grande escala, digamos assim, ou seja, temos, temos mais coisas envolvidas no assunto, o tema geral já está a ser trabalhado por mais pessoas um, e eu estou responsável por uma
1: parte do tema e, e portanto é isso uma pergunta agora mais ao nível da rotina como é que é o dia típico de uma aluna de doutoramento? Como se gera o trabalho de laboratório, com a análise do mesmo e ainda conciliar com, com todos os seus projetos? Olha, uma coisa que eu gosto muito é que eu não
0: tenho dias iguais então eu não tenho propriamente uma rotina eu costumo dizer que eu trabalho por objetivos e não com um horário definido por exemplo hoje saí um bocadinho mais cedo do laboratório, mas há dias em que fica até mais tarde hoje por exemplo foi um dia muito atípico. Hoje de manhã eu estive com uma colega e com o Dr. Nuno uh, no MRI a manhã inteira uh, e ele estava a ensinar-nos coisas, uh, porque nós ainda estamos numa fase de, de aprendizagem muito intensa, pelo menos eu falo por mim, e, e portanto ele estava a ensinar-nos coisas, esteve, esteve a construir connosco um programa de MATLAB para conseguirmos extrair os dados, depois tivemos a, a perceber algumas dicas que ele nos deu sobre começarmos a tirar imagens de 3D. Um, portanto, foi assim um dia um bocadinho mais de aprendizagem do que fazer alguma coisa. É claro que no intervalo disso tudo foi trocar a água à diálise, um, que, que também é, faz parte da minha vida, não é? Mas eu diria realmente que cada dia é um dia, porque eu, eu faço praticamente, praticamente, eu não sei porque é que estou a dizer praticamente, eu faço tudo do meu projeto, ou seja... Pode haver aqui uma dificuldade em delegar, claramente, mas a verdade é que eu faço as nanopartículas, caracterizo, um, faço funcionalizações superficiais, sintetizo polímeros para fazer hidrogeios com elas, faço cápsulas poliméricas, portanto faço cultura de células, faço MRI, portanto eu faço todas as áreas do, do meu projeto. É um projeto muito interdisciplinar, mas eu gosto muito disso porque de facto permite-me aprender muitas valências, de muitas coisas diferentes do que se só estivesse a fazer a síntese das partículas que obviamente ficaria muito especialista nisso, mas eu, eu sou um bocadinho mais apologista de não ser muito especialista em nada, mas saber um bocadinho de várias coisas, inclusivamente redes sociais, obviamente
1: O que gostaria de fazer após concluir o doutoramento?
0: Pronto, essa é a clássica pergunta que toda a gente faz a um aluno do doutoramento e que normalmente nós não costumamos gostar muito de responder, porque a verdade é que não sei, não sei. Um, eu vejo-me feliz em muitos cenários e isso deixa-me descansada, porque qualquer um desses cenários que possa existir, então se eu estou feliz, então é porque eu estou no caminho certo, é porque está tudo bem mas a verdade é que com o panorama que eu vejo a nível nacional é uma coisa que me preocupa bastante, se eu, se eu vou conseguir ficar como investigadora, se vou conseguir um dia criar o meu grupo de investigação, se vou conseguir um dia ser professora, que era uma coisa que eu gostava mesmo muito, ou se vou ter de abandonar a academia e, e procurar um emprego na indústria ou criar a minha própria empresa, quem sabe, não sei, mas realmente é uma coisa que, à qual não consigo responder mas acho que acima de tudo vou procurar gostar do que faço, sempre e ser feliz, e acho que isso é o, é o principal porque se, se já somos felizes no caminho, então no destino também devemos ser
1: e O que, que conselhos é que podia dar a alguém que também quer continuar a aumentar o seu grau de formação? Um, assim, o
0: conselho mais pessoal que eu consigo dar é estudar alguma coisa que gostes um, seja no mestrado, seja no doutoramento não deixares que obviamente ouvir as opiniões dos outros é muito importante, sempre mas não deixar que as opiniões de outras pessoas nos, nos mudem muito de, de caminho ou seja, cada um de nós tem o seu próprio caminho e muitas vezes é difícil percebermos se, se é o caminho certo, e na verdade provavelmente só vamos saber se foi o caminho certo muitos anos depois eu lembro-me de, na altura que estava a terminar a minha licenciatura em Química, era muito pouco comum alguém não fazer mestrado em Química. Portanto, quando eu decidi fazer mestrado em Materiais e Dispositivos Biomédicos, houve pessoas que vieram falar comigo e que me disseram que eu estava a cometer um erro, que eu devia fazer mestrado em Química, que devia ficar no departamento, que não devia sair, que não devia fazer mestrado em Materiais e Dispositivos Biomédicos. E eu lembro-me de um professor, que foi o professor Paulo Ribeiro Claro, que eu já falei há pouco, me dizer nem eu nem tu sabemos qual é o caminho certo e não vamos saber tão cedo. Só daqui a alguns anos é que tu vais perceber se era por aí que tu tinhas que ter ido. Então, olha, se neste momento tu achas que é por aí, vai, porque não há ninguém que saiba melhor do que tu ou pior do que tu, ninguém sabe o futuro então se tu achas que é por aí que tens que ir, vai e lembro-me que na altura isso tranquilizou-me bastante que a verdade é essa sejam professores, sejam investigadores sejam colegas, sejam os nossos pais ou nós, nós não sabemos não fazemos ideia se realmente a melhor escolha vai ser o mestrado X ou o mestrado Y na universidade, qual for portanto o melhor é mesmo nós, ok, pesarmos os pontos bons, os pontos maus vermos o que é que, o que, é que Podemos tirar daí, mas fazemos a nossa decisão consciente de que alguma coisa boa virá e irá correr tudo bem no fim, ou pelo menos gosto de acreditar assim. Quanto a doutoramento, uma coisa que eu, um conselho que eu gosto sempre de dar é mais importante ainda do que o tema, e que o tema para mim é uma coisa muito importante é quem nos acompanha, ou seja, os nossos orientadores. Vão para doutoramento com alguém que, que vocês saibam que, para além de festejar muito bem nos dias bons, que vos sabe abraçar nos dias maus e estar lá para vocês. E façam um doutoramento numa área e num tema que gostem verdadeiramente, porque independentemente de tudo, é uma coisa que fica sempre connosco, vai ficar no nosso currículo, não vai ficar nas das outras pessoas. E portanto, é, é muito importante que seja uma coisa que, que nos faça querer sair da cama com vontade. Durante 4 anos.
1: Um dos grandes motivos que nos levou a convidá-la para o podcast foi o seu projeto Amazing Chemist e a forma como tem trazido a química para o digital. Como surge então o Amazing Chemist no Instagram e como website? Então, o Amazing
0: Chemist, o nome em si, surgiu numa dessas brincadeiras de autocarro que eu estava a falar em que eu disse aos meus colegas que ia ser química e eles começaram a dizer que ia ser a Amazing Chemist. Um, e então esse nome ficou na altura, era o meu nome no Instagram pessoal que depois desapareceu e já não existe e, e, e transformou-se então no nome da, da página pública quando criei em 2018 eu já tinha uma ideia de divulgar ciência há muito tempo já tinha tentado fazer várias coisas que nunca tinham funcionado já queria ter feito vários projetos que nunca deram muito porque eu queria envolver outras pessoas no projeto e ninguém tinha o mesmo grau de compromisso que eu. Então eu cheguei a uma altura em que eu, lá está, tinha feito o mestrado com bolsa de investigação, portanto eu andava sempre a conciliar duas coisas, e quando eu terminei o mestrado e continuei a minha bolsa de investigação, uh, apercebi-me que eu não tinha aquela pressão, aquela velocidade, aceleração de estar sempre a estudar, de estar sempre... A fazer muitas coisas para fazer em casa e nos tempos mortos de laboratório o que é que eu ia fazer e coisas assim. Então eu comecei um, a pensar que se calhar devia criar algum projeto de comunicação de ciência que ainda não tinha tido tempo para criar e que se calhar era a altura, era a altura perfeita porque eu já dava por mim a stressar imenso com imensas coisas e quando eu estou mais ocupada eu consigo relativizar muito melhor os problemas do dia-a-dia -dia no laboratório. Então eu já estava a começar a ficar muito, muito agarrada aos problemas, quando uma síntese não corria bem, eu ficava irritada ao resto do dia, eu não podia ficar assim. E então lembro-me de estar em Paris, portanto eu fui para uma formação, foi a minha primeira viagem sozinha para Paris, uma semana, e estava por lá a não perceber nada da minha formação, e a pensar, olha... Não é tarde, nem é cedo, queria agora uma página. Então, eu estava no hotel a criar a página e comecei a partilhar e a dizer: Olha, eu estou em Paris, os meus amigos começaram a seguir. Olha, eu estou em Paris numa formação de ressonância magnética, não estou a perceber nada, estou completamente perdida, as pessoas não são assim muito simpáticas. Um, tenho aqui estes slides e a mostrar os slides nas stories e a dizer: Olha, não estou a perceber nada disto. Um, e então os meus amigos começaram a seguir. E, e, e a rir-se de mim porque realmente eu estava com uma aparência muito perdida é? mas comecei a partilhar também algumas fotografias da universidade porque eu estava na Universidade de Sorbonne que era muito bonita era a antiga universidade de pierre marie Curie depois consegui passear um bocadinho também partilhar umas imagens de lá e pronto, e quando voltei já tinha a página, a página criada, não, era, não partilhava todos os dias coisas, mas se calhar uma vez por semana partilhava qualquer coisa, e as coisas foram começando a fluir assim, depois também, uh, nesse ano fiz várias formações, também fui à Suíça, porque foi um ano de investir o meu currículo para depois concorrer à FCT. E a verdade é que, mesmo no início, lembro-me perfeitamente uma das primeiras pessoas que apareceu foi, que eu não conhecia, foi a Ana Teresa, uma pessoa que agora é a minha amiga, Uh, também química do Porto e, e nós fomos acompanhando muito o dia a dia uma da outra e ainda hoje falamos bastante, ela também está em doutoramento, portanto acompanhámos o processo de uma e da outra entrar em doutoramento e ficámos amigas um bocadinho através da digital, depois conhecemos-nos em conferências e, e portanto já, já somos amigas, mas todas essas coisas foram começando a surgir e, e é muito engraçado Hoje em dia já tenho gente de todos os pontos do país, mas na altura era muito engraçado ver, olha, já cheguei ao Algarve, olha, já cheguei a Coimbra, uh, e estamos a falar de 200 seguidores, uh, coisas assim, portanto era muito engraçado ver que não era, e, e muitas vezes não é, o núcleo que, que nos rodeia, que nos segue com vontade e que nos segue com, com o interesse de conhecer mais, é mesmo, quanto mais longe às vezes as pessoas estão, mais vontade têm de conhecer o nosso trabalho. E então depois as coisas também começaram a fluir, eu fui partilhando que, que estava a concorrer à FCT, um, depois no ano seguinte tentei dar apoio porque houve coisas que correram bem, houve coisas que correram mal na minha candidatura, eu fui percebendo, eu já tinha concorrido antes também, portanto eu já, já, já tinha aqui algum feedback que podia dar às pessoas do que é que elas podiam melhorar em relação à minha candidatura, do que é que eu tinha feito bem, o que é que era importante. Um, e então também há é uma coisa que eu me preocupo todos os anos, é, é tentar apoiar as pessoas que estão a concorrer às bolsas de doutoramento FCT, porque eu sei que é muito fácil uh, desmotivarem e sentirem que estão sozinhos e são tantas burocracias para tratar e tantas coisas para escrever e para preparar que é... Um, que, que, que apenas num mês pode parecer muito overwhelming uh, nós estarmos a preparar isso um, ainda que tenhamos as ajudas dos nossos orientadores é, é muita informação, é muita coisa para preparar o site começou uh, como uma necessidade de se num dia as redes sociais forem embora eu tenho alguma coisa minha um portfólio, qualquer coisa que eu possa mostrar então para além disso ter um sítio mais profissional através do qual as pessoas me possam contactar, portanto o site começou um bocadinho por uma necessidade institucional, digamos assim, de, de eu ter um, um, um site, portanto um, um, um espaço mais profissional um, e depois à medida que eu fui percebendo um bocadinho como é que os sites funcionam, consegui colocar lá então dois cursos que, que são gratuitos e que temos, um, que tenho disponível ajuda para preparar apresentações, portanto, uh, claro que está muito direcionado para defesas de projetos de licenciatura, defesas de teses de mestrado e coisas assim, mas, mas obviamente qualquer pessoa que tenha dificuldade, seja a preparar slides, seja a preparar o seu discurso para uma apresentação, vai encontrar lá algumas dicas que eu uso para mim e que fui desenvolvendo ao longo dos anos, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora, então sempre gostei muito de dar apresentações orais, era a minha parte favorita dos trabalhos de grupo. E também um curso de escrita de teses em LaTeX, LaTeX é uma forma de escrever muito diferente do Word, foi-me introduzida pelo meu orientador, pelo Dr Nuno João, um, mas eu na altura aprendi tudo assim um bocadinho sozinha, com algumas dicas dele, a ir aos fóruns, a pesquisar e portanto houve muito trabalho que eu fiz de otimização e de aprendizagem que demorou muitos meses. E então ter isso tudo condensado em vídeo, com o um template da Universidade de Aveiro todo preparadinho e com e com imagens do meu ecrã para as pessoas seguirem aquilo que eu estou a fazer no código, acho que é muito mais fácil e podem aprender gratuitamente a escreverem lá a e fazer as vossas teses com, com mais facilidade obviamente que malta de outras universidades pode sempre pedir, pedir me ajuda e eu tentarei adaptar as coisas da melhor forma e, e tenho feito um bocadinho esse trabalho, tenho feito mais da parte das apresentações preparar pessoas para apresentações Uh, dar aquela forcinha no dia antes das pessoas treinarem para mim e dar algum feedback o que é que as pessoas podem mudar, algum contraste de cores nos slides, alguma mudança no discurso um, mas tem sido, tem sido muito bom, tem sido tão bom que eu nunca ganhei nenhum prémio de melhor comunicação oral mas uma amiga minha que já treinou comigo duas vezes antes de conferências já ganhou nessas mesmas conferências duas vezes o prémio Portanto, eu costumo dizer que eu sou muito boa a dar ajuda, portanto a ensinar, para mim, se calhar não funciona muito, mas, mas pelo menos para a minha colega, para a minha amiga está, está a funcionar,
1: porque ela já duas vezes ganhou o prémio depois de ter falado comigo, portanto. Sendo que este projeto já lhe trouxe oportunidades que não teria acesso de outra forma.
0: Sim, sem dúvida Estava agora mesmo a dizer isso por mensagens a uma amiga. Um, aliás, este podcast é mais, um, é mais um exemplo disso, não é? Acho que houve muita coisa na minha vida que, que mudou nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, que não tinha acontecido de todo se, se não fosse, se não fosse esta, esta, esta possibilidade de me mostrar às pessoas. Sim. Um, Assim, durante a pandemia eu fiz alguns workshops online para, para a Universidade do Minho, salvo erro, já fiz, já fiz para várias, também para um grupo de investigação no técnico, uh, já, já fui assim convidada para vários eventos de, de várias universidades. E agora mais recentemente houve, houve dois professores que me convidaram para ir dar uma aula sobre comunicação de ciência ali no departamento de materiais, foram meus professores durante a licenciatura e o mestrado, e, e fui também uh, há muito pouco tempo, no início de janeiro, dar uma aula sobre, mais sobre o meu trabalho de investigação uh, também, e tudo isso foi porque ou oh, os professores repararam que realmente eu... Uh, tenho feito este trabalho nas redes sociais ou porque algum aluno sugeriu à professora para, para eu ler, então eu, tenho, eu estou muito grata por isso porque realmente podia não ter dado em nada, mas a verdade é que está a dar e, e está a dar diretamente relacionado com o meu trabalho portanto é muito bom sentir que existe uma complementariedade entre aquilo que eu faço no laboratório e aquilo que eu divulgo um, obviamente somos a mesma pessoa em registros diferentes mas é muito bom porque realmente acho que estas duas partes da minha vida juntas estão a construir alguma coisa que vai ser o meu futuro, não é? Independentemente do que seja, como estávamos a falar há bocadinho mas certamente que vai ser diferente do que se eu não tivesse feito esta parte da comunicação sem dúvida
1: Criou também o podcast Paciência onde entrevista mulheres cientistas. Poderia dar a conhecer um pouco melhor este projeto aos nossos colegas?
0: Sim, o podcast paciência um, é criado na primeira temporada e, e sempre. Isto é o objetivo dele, é divulgar o trabalho e o papel de mulheres cientistas. A primeira temporada foi focada em estudantes de doutoramento, portanto muitas delas são minhas colegas ou minhas conhecidas. Uh, outras delas uh, só de vista, uh, a maioria delas são de Aveiro, uh, é, é o que é, não é? é era onde eu conhecia as pessoas um, e foi muito interessante porque a gravação do podcast serviu também um bocadinho para eu não me sentir tão sozinha em casa, porque realmente estava, estava no, no, numa altura de isolamento bastante forte. Um, mas, mas também serviu para lhes fazer companhia a elas eu lembro-me de ter entrevistado por exemplo a Isabel que estava nos Estados Unidos na altura uh, portanto já havia aqui, entrevistei também a Sara que estava mesmo na iminência de ir para os Estados Unidos nessa altura portanto um, houve aqui momentos fundamentais na altura que, que as entrevistei a uh, segunda temporada já sou só eu uh, com, com as aventuras e desventuras de, da minha vida dentro e fora do laboratório, portanto, falar um bocadinho de algumas coisas que, que eu valorizo, de algumas coisas que me aconteceram, um, de alguns assuntos que me preocupam, inclusivamente falei da minha experiência do bullying pela primeira vez, uh, e agora a terceira temporada está a começar, portanto começou esta semana, passou, e vamos, e vamos ter algumas novidades que ainda estão a ser trabalhadas, portanto ainda não posso falar muito delas, mas estou a contar que, que existam entrevistas nesta temporada e que exista também espaço então, para os meus devaneios semanais, um, que já começaram esta semana, nomeadamente com algumas dicas para o concurso da, das Bolsas de Doutoramento da FCT, mas, mas ainda não sei muito bem que temas é que vou trabalhar esta temporada. Eu gosto muito de deixar para o dia da gravação e normalmente escrevo assim uns tópicozinhos no caderno e depois vai um bocadinho a modo de improviso. Um, e acho que até tenho corrido bem, tenho, tenho ganho cada vez mais... Um, não sei como é que se diz, pessoas que escutam um podcast, qual será o adjetivo? mas pronto, pessoas que ouvem não é? e portanto também, também tem sido bom ouvir, ver o feedback das pessoas que vão mandando mensagem privada quando ouve aí o, o episódio e, e é, é, muito, é muito divertido por causa é um registro que eu nunca pensei ter mas, mas é engraçado porque posso fazê-lo de pijama quando é só para, para gravar a voz, claro que nas entrevistas vou ter que me vestir como deve ser mas, mas na parte da voz é, é engraçado e, e o Tobias também gosta muito de andar sem aos saltos e às turras com o microfone, então também acaba por ser, por ser engraçado
1: Muito obrigado Ruth pela sua presença e mais uma vez por ter aceito o nosso convite, espero que tenha gostado tanto como nós de estar aqui presente
0: Obrigada, um beijinho muito grande a todos e mais uma vez obrigada pelo convite